0: 的那个呃全球疫情播报哈，这次来到第三十三期哈，蛮蛮不简单的。虽然说现在看来疫情真的是越来越好了哈，那很多的医学会啊哈，很多的那个活活动啊都开始在慢慢在举办了哈，那所以那个我们之后的社群呢、啊，都会以那个啊、呃、podcast 为主要的那个攻略的方式啊哈，那尽量把全球那个最新的动态带给各位这样子哈，好。那那个，这是第三三集呢，总共有哪些重点哈？上面虽然说是有 anti-vax mandate 哈， Mand ate, 还有说护照困境啊 ，FDA 通过都是美国的了哈。五岁通过五到十一岁的那个 EUA， 然后英国呢缩短了第三季的间隔。好，那这个字面上 anti-vax mandate 其实意思就是说，美国现在对于那个呃对疫苗和一些附附带的一些比较严。严厉的一些措施，哈，甚至影响到所谓的工作权的，哈，他们是有一些抗议他们有有些游行啊，这个反弹的情绪其实还蛮大，算是在疫苗哈，它推广试打的时候又遇到,遇到的另外一层危机了，哈。那另外，我一开始哈，我会那个稍微带一下，因为我我在看那个伽马的时候，最近有一篇呢，来自阿根廷投到美国医学期刊去，我我觉得还蛮特别的，哈，因为。我想这这这一周哈、哦，那个关于疫情的新闻啊、哦，我讲这个数字，相信大家还有说孔医师哈、哦，一定都不陌生啦。哈、哦。有个所谓的那个打疫苗前后，他、哦、那个感染率是三十八帕，然后打完疫苗后感染率变成二二十五帕的哈、哦。那但那个那那个是我们那个英国是打疫苗那个效果，但是他有强调家庭的那个密切接触的传染呢，还是很难避免的哈。哦他在那边那篇在那个《柳叶刀》上面的文章哈，有特别这样子注明哈。那另外呢，因为昨天记者有问我，我才发现到这件事情，好像英国哈最近好，它确诊数还是不断在网上飙哈。那我去看一下那个呃《Our World in Data》哈，那的确啊、呃，英国的重症率哈，重症重症比例哈，其实是一直维持是平平的啦，都没有什么太大的波，没有太大的波澜哈。那但是呢，好、哦，它确诊数现在确在节上升哈、哦。那等一下呢，英国到底是怎么样的那个医疗量能的一个应对方式哦？等一下可以听那个 Kitty 哈、哦，他在那个英国所看到的一些分享。嗯、好，所以呃，第一个哈、哦、就是我们会来自我们会稍微讲一下那个这次哈、哦、有那个阿根廷哦，他特别投稿到加码号。哦它这个数据哈，哎、欸，很奇怪，他们其实覆盖率也是可以跟英国差不多哈。英国当然是比阿根廷应该在应该应该再多一点点，可是阿根廷的那个变化跟英国只是完全的相反哈。到底是怎么一回事？我们来看看这一篇的文献。那另外呢，呃，美国后、哦、有百分之五的成人因拒绝疫苗政策辞掉工作，这是讲的是 anti-vax mandate 哈、哦、，demonstration。那另外，儿童精神科人力不足导致病床数下降，然、哦、后使得精神病患陷入医疗困境。那英国开始指定呃，指定族群施打第三剂或加强剂疫苗，可能缩短间隔的期限，而认可的疫苗提升到超过135地区与国家啊，而台湾好、哦、也包含在。其中了哈 ，OK，very、okay, good。那在日本的部分，因为这是日本于婷，他呃，因为工作关系，他需要请假哈。那我这次会帮他稍微带一下哈、哦。日本疫情稳定趋缓，那那个 f i z e r b n t 呢，已向日本政府提出针对哈五、哦、到十一岁的孩童呢接种辉瑞疫苗的承认啊许、哦、可请求，目前尚在协议当中哈。但、哦、每个国家他们国情不一样，那这五到十一岁的孩童。当然，我们等一下那个吴宁阳医师可能也会分享哈，那因为最终大家还是会跟病毒共存，总总有一天国门会大开，所以五到十一岁哈，那这些呃小朋友们哈，那可能最后还是会接种，只是要抓什么样的 timing 呢、啊、哈？因为就像孔医师呃前几天所讲的那个重中之重哈，应该还是啊我们长辈的疫苗覆盖率哈。那等一下我们现在哈开始来这一篇那个阿根廷的那个疫苗成成效。的这一篇哈，其实就讲明这件事情，因为这篇很特别啊哈。那个我把呃现在哈，我把那个拼，对不起，给我几秒钟，我把房间的拼 link 改一下，这样大家就可以直接点到我的那个 IG 来看哈，以后就不用大家自己去改头像了。OK， 好。现在上面是我的那个呃，等等我一下哦。现在上面哈是我的上位点解是我的那个 IG 的一个最新的贴文哈，大家可以点进去看哈。好，直接直接点进拼 link 哈。那大家可以看一下，就是说哈，哎，至少最右边最最最亮眼嘛。同一段时间哈，每日每百万的确诊人数，英国哈现在目前的确就我刚刚所所讲，大家也都知道了。然后在网上比可是阿根廷哈却反其道而行呢，出现了好像是黄金。交叉一样它只能往下跌哈，好、哦，那个这是目前阿根廷他们一个那个全国的一个确诊的状况。好、哦，那最近哈，因为有些长辈哈，他可能之前很顽固，不想哈去打疫苗，他不过就就说经过朋友来不断劝说他，最近他可能疫情也比较好，他觉得大家都打，他自己也想开，然就开始要出来打疫苗了哈。那但是我们那个呃长辈的疫苗覆盖率还不是。非常非常的高了哈，还是会有一些部分的长辈，他到现在好、哦、才说要挂我的门诊，来说要看看那预约系统，学一下要怎么做。不是到我的门诊说要打疫苗，而是到我的门诊说学一下那预约系统要怎么去挂号。这个有这个有点夸张哈。那、哦、当然，我刚刚讲一些英国的资讯哈、哦，那因为英国有一些蛮复杂的趋势，但是、啊、阿根廷这一边呢，就非常的明确。好，那有抗感染的数据哈，乐乐观的数据，尤其是针对高龄的长者。好，那像阿根廷呢、啊，这是属于说南美洲一 middle income country， 那它的背景呢，就是不会像新兴国家一样能够获得 mRNA 疫苗。好，那它这一篇好，它限定的族群呢，好是都是65岁以上的高龄长者。好。那那个他发现就是说抗感染的哈，那在他们的国内的疫苗政策是相当的有效。那这六十岁以上的族群呢，是他应该是说放我刚才这样讲了哈，他是在阿根廷的首都最大城市，他叫做呃 you n o 尔，反正就是阿根廷的首都啦，哈。那收入了住在这首都所有六十岁以上的居民做调查。它总计呢六十六万多哈，六十六万三千六百零二人哈、哦。那收案时间呢，从去年年底哈，二零二零年十二月二十九号到二零二一年五月十五号。施打疫苗的种类呢，像听好了哈、哦，他们就是呃，这个族群哦，全部就是有腺病毒载体疫苗为主啦哈。哦那像是俄俄罗斯疫苗那个斯普尼克啊，好，就是那个第一季和第二季哈是不一样的腺病毒蛋白壳哈，那占的大多数哦六十那接下来是 29.5 点的话就是我们的 A Z 疫苗嘛，好，那极少数哈是中国的国药疫苗，那我们研究发现哈，那那个第一个好 P C 啊， PCR, 我先讲一下他们的那个追踪方式，就是说哎、欸、我搜。这些人哈是从他们打到疫苗，好，他们打到疫苗好，那就开始做追踪，好，然后呢就是到五月十五号停止，然后六月哈开始，然就开始进行了一连串的统计，呃，刚才云星有稍微传一下说那个呃首都的名称呢叫做布宜诺斯艾利斯啊，哈、哦、，OK， 好好感谢云星哈，反正就是那个呃。阿根廷的首都就对了，哦、好他们就是那个打完就开始追踪，追踪说一直到五月十五号为止，然后有没有说感染或死亡这样子哈、哦？那感染，当研究发现哈、哦、，PCR 的确诊就是他们也到底有没有感染的哈、哦？未接种疫苗者哈、哦，那那个呃每十万人日哈、哦，每十万人日大概有三十六点二五例，好、哦、那。那个呃，接种一剂者哈，大概降到了每十万人日哈十九点三例，啊，那接种两剂者哈，每十万人日哈里面哈有四点三三例哈。我这个讲的每十万人就是一个 density 的概念哈，不然说一个国家如果人口特别的大，那它人数看起来比较多，其实也不见得公平哈。所以说你要把它限制在每十万人或每百万人这样子去做比较，这样子会比较对哈，这个 sense 才会是对的。好。那全死因死亡就是说，这个病人他最后死亡啊，但是没有厘清说他是是不是因为 COVID-19 哈， 19就是纯粹一个时间先后顺序，他可能是原本自己的疾病死亡，也可能是 COVID-19 相关的疾病死亡哈。那在全全因死亡率里面呢哈，那未接种疫苗者每十万人日哈，那有十一点七四例死亡，那接种仪器者每十万人日里面有四点零一例死亡。那接种二剂者哈，每十万人日里面有零点四零例死亡这样子。好，那如果是呃更先说到那个 COVID-19 的相关死亡率呢？好，那未接种疫苗者每十万人日 2.31 例。好，那接种一剂者哈，每十万人日里面有零点五九例。好，那那个接种两剂者哈，那每十万人日降到了零点零四例。好，我这样的幅度其实很。很很<笑>很大哈，那所以说接种两剂呀、啊、哈，那感染率对这些长者来说减少了八八点一帕帕森哈，那部分死亡原因哈，那这些死亡减少了九六点六帕森，那 COVID nineteen 相关死亡哈减少到它减少的幅度哈是九十八点三帕森，这讲的是接种两剂啊那数字大家可以看内文哈，如果说那个没有没有没有没有没有跟上的话。那接种仪器者哈，就接种仪器的话 o n e d o w s 哈， dose, 那则是相关死亡减少了 74.5 帕，所以说其实对长者效果是相当好的哈，所以很很值得去做这样的一个接种了哈。这些都是腺病，大部分都是腺病毒载载体疫苗了哈。显示哈，那已接种的已接种疫苗人群风险与未接种已未接种疫苗的人群哦大不相同哈。那接种完整二二剂哈，那个斯普尼克哈。它 A Z 疫苗哈，那风险哈，如果说这两个那个腺病毒载体疫苗比啊，风险比其实都差不多，好都 1.05 嘛哈，那 P 值就就没有显显著意义啊，只有0 7 4而已的哈，那任何原因导致死亡其实也都没有任何的差异，因为 P 值都没有显著意义的哈。那唯独就是说如是，如果是国药了哈，如果是国药的话，那 p 值是有显著意义。那那感染风险哦，跟那个斯普尼克比的话，它的那个灭活疫苗跟腺病毒载体疫苗的话，灭活疫苗的感染风险是比较高。但是哈，那些死那死亡率哦，其实都没有什么太大的差异这样子哈，那 p 值就没有显著意义。那所以说哈，这篇显示就是说，哎、欸，那在这个国家里面哈，它都是以腺病毒载体疫苗为主哈。哦，几乎都都是，然后对六十岁六十岁以上的长辈哈，那感染那个抗感染的效果好像还蛮好的。好，那就不会像那个其他有 mRNA 比例比较多的国家那样子哈。但另外我附带一提啊，就这一篇文献里面哈，那女性哈，它大概占了6十六十 per c e n t per c e n t 这样子。好，那当然在在我的脸书粉砖哈，它这篇也是同步贴出来，然后呢。他的那个原本的加码的那个连连接都有我有写在那个那个呃留言里面哈。那另外是额外讲的啦。哈，就是说阿根廷目前哈疫苗的普及率哈，一剂以上占了六成以上哈，二剂哈占了四成以上。那最早接种疫苗的人群哈，当然是他们的医疗专业人员嘛哈。那在现目前目前按照这篇 paper 提供给我们的那个 discussion 的资讯啦。哈。记者一一直打打电话，我先把这篇哈给报完哈。在六十到六十九岁的年龄层哦，至少接种一剂的人哈，占该年龄组总人口的三分之二以上。在至少八十岁的人中，达到好九十趴以上，就是说他年龄越高，其实接种率就是越高了哈。那虽然我并不清楚说，如果我们以岁以上六十岁以上哈，它到底那个覆盖率到底能够达到多多少了哈？那是不是说年纪越大能够说覆盖率越高哈 ？OK， 好，那个呃，如果说你如果说能够像阿根廷这样，我觉得是比较理想了哈。那最近哈，阿根廷呢确诊曲线啊，的确随着疫苗普及而下降啊。十月起呢，他们现在的那个措施哈，挺好了，就是将解除多项防疫措施，室外不强制戴口罩了哈。那十一月一日，哈，虽然十月已经已经明天就就是十十一月了嘛，哈，它仍然持续在下降哦，哈，所以说口室外不强制戴口罩已经一个月了，哈，可是他们疫情好像还没有起来。那十一月一日，哈，十月一日起将放宽对入境哦游客的防疫措施，只要是打完疫苗的外国旅客入境时就不用隔离，并且呢也会开办足球赛，哦，那。它呢，就是那个一个一个空间呢，我就它一个空间的座位哈，他们就开放百分之五十的那个座位给观众哈。那南美一度受巴西所累，但是也能够能够做到这样的一个成果哈。所以说，阿根廷和英国是一个蛮有趣的对比了哈。我个人觉得，那当然也有专家认为说，但是因为南美洲大部分都是伽马株为主的关系，就稍微避开 d 德尔塔变异株的特性了哈。好，不过本篇数据还是要给长辈一些鼓励啊，不止抗重症，一定程度的抗感感染还是可能的哈。那包含说，那个学童去打疫苗也是要避免长辈被感染到了哈。那但是就是说这样的逻辑啊，就是说还是要长辈自己把它打完最重要哈。不管说是自己打完，还有后面第三季哦，还有等等的。议题哦，都是这样哈。那病毒看来共同的关键呢哈，我觉得最重要还是说长辈哈，尽量把疫苗覆盖率提升到接近百分之百这样子哦。这是像孔医师所讲的重中之重。好，那以上阿根廷的那个那个疫苗政策，还有说他们成效的讯息哈，那就分享给各位。那图片哈，给大家参考一下。那原图呢，可以在那个呃脸书粉钻的的留言后可以看到说他的那加码的链接这样子哈。那以上讯息，哎、欸，那个不知道那个台上有没有 speaker 想要 feedback 的，或是孔医师
1: ？哎、欸，张医师，我想确定一下，因为这个时间有点久，对不对？它是到五六月为止的资料嘛，吼。对对。那那后来，呃，不，我不知道阿根廷有没有也流行 Delta 了
0: 。对。
1: 虽然我印象看到这样的
0: 秀。对他文章就只有说，因为 maybe 哦、啊、那个阿根廷他并不是以 Delta 为主，好、哦，然后他是以伽马株为主，好、哦，所以这这这部分影响就不知道有没有想到，可他只有文字叙述而已啊，对
1: ，对，我们应该还要带很有趣的发现哈，哎，这篇是证实了斯普尼克，斯<笑>普尼克 V 是有效的这样，那再再接续。看着他暑假，其实对他们来说应该是寒假吧？哦，那个看他们这个再下来几个月，可以看两件事，就是我不知道 Delta 是不是在那里也变多了，还有就是腺病毒载体疫苗有没有明显的跟 n r n a 疫苗一样，打完大概六到八个月以后，那个保护力会明显下降的问题，我觉得可以从阿根廷上看到很多，吼、哦，可以密切追踪他们后续的发展。
0: 好的，谢谢孔医师好，那我们接下来是不是要进入那个美国的部分？美国这次的吴医师会分享一些他对于美国近期前线的一些看法
2: 。大家早安。那我今天要稍微讲一下，这个礼拜大家最大的消息就是，呃、美国的 FDA 已经通过这个辉瑞疫苗五到十一岁这一组的紧急授权。那是在美国时间十月二十六号星期二的时候，先由这个 FDA 他们的呃以外的一个专门的专家的委员会先来讨论这个疫苗是不是真的利大于弊。那他们后来十八位委成员投票之后呢，有十七位是投了赞成，有一位是呃没有投票的情况之下，这样子是通过了，认为这个五到十一岁辉瑞疫苗是的确还是利大于弊。然后在昨天十月二十九日。的时候呢 ，FDA 就根据这个投票结果，也通过了这个疫苗的紧急授权，所以我觉得这是一个很好的消息。然后下星期十一月二号、三号 ，CDC 这里跟他的 ACIP 疫苗安全委员会会在再,再更仔细的定出呃指引。然后呢，如果一切顺利的话，希望在十一月中之前，这些疫苗就可以开始施打到五到十一岁的学童身上。那上礼拜已经跟大家分享过这一篇辉瑞的五到十一岁的实验数据，那今天就不重复这个，只是简单的把重点再稍微讲一下。在五到十一岁这一组的辉瑞儿童疫苗，他们的剂量是十二岁以上成人组的三分之一， 3, 也就是只有十 microgram。那也是一样，要打两剂，那两剂之间的间隔是三周。然后在他们的实验结果发现呢。以这一组十五到十一岁的结果比跟十六到二十五岁来结的的，呃，用这个免疫桥接的方式来比较的话，这两个疫这两组的疫苗的效果是相当的。那相对于安慰剂组的话，这个疫苗组可以保护这个有症状的感染达九十点七这样子。至于大家关心的副作用呢？嗯，在五到十一岁这一组的副作用，其实跟呃我们现在大家比较知道的一些，像是什么头痛啊、发烧等等，都是蛮接近的。而且似乎他们爆出来的数量是比较少的，反而孩童是比较少经验经历这样的一些免疫反应。那有可能是不是因为这个剂量稍微少了一些？不过一样要要知道，就是这个剂量虽然只有三分之一， 3, 但它还是非常的有这个。呃 ，Aphex， 感觉他们的这个效果保护效果应该还是会蛮好的。这就是，这就是这一次呃，美国这边的这个礼拜的主要的讯息。哎、欸，我不晓得是不是我的声音是有音是有,有人反映说听不带到是这样吗
0: ？呃，背景一点点杂呢，应该是还还好，声音是清楚的
2: 。好，不好意思，对。然后、呃、另外的话，这礼拜因为除了这个比较大的新闻之外呢。啊、呃，好像似乎因为疫情也是稍微慢慢的缓解。那待会 l a w r e n c 跟我们分享美国疫情的部分。那我就只是想要，呃，有这次有多一点的时间，那稍微来讲一下这一个这一年多来在美国这边当地前面的前线的医护人员，就是我们的这也不能说是抗疫经验，就是我们怎么诊所是怎么来做分流的这样子。然后就是。呃，以去年开始疫情爆发之后呢，其实蛮多的医生，呃，就是都会变成被减班治了。因为尤其是一些专科啊，可能像是皮肤科啊等等，就是比较非紧急必要的医疗的一些专科，很多的医生们都有比较少的诊次，因为要避免不必要的感染。那像因为我们是一般的儿科，所以在儿科的方面呢，就还是一定都要继续的看诊，因为还是有儿童要做健儿门诊啊。打预防针等等的，然后尤其一般也是会有孩子会继续有感冒，甚至是像是有新冠肺炎的症状，所以我们的诊所是都一样是照常的这样子在呃看诊。不过为了要可以保护到所有的医师，还有医院里的一些人员，还有也保护病患，所以从去年的时候开始疫情，我们就会尽量的实行分流的制度。那因为美国的话，可能因为诊所的就是地地比较大，所以比较有办法做这样的分流。也就是说，像如果说今天我们知道有一个孩童是为了可能有呼吸道的症状而必须要来看诊的话，那他们会被安排到我们诊所的另外一个等待区，会不会跟一般的其他的健儿门诊或者是只是来看呃追踪的孩童会分开成两个等待的区域，这样。那最重要的，我觉得，呃，因为现在台湾的疫情也控制的蛮好的了，所以，嗯，不晓得这样经验分享大家会不会有兴趣？不过，像因为在美国这边看诊，几乎都是要约诊的制度，所以比较少是这一种，就是突然走进来说要挂号，我要看诊这样子。所以通常在呃约诊的时候，电话当中就会先由接电话的人员会先询问说，像是你过去十四天呃有没有接触到确诊的患者啊？或者是说，你过去十四天有没有什么呼吸道的症状啊，发烧或者是咳嗽等等，然后或者是你有没有已经被检测，但是还在等结果的这个现象？这个在台湾的大家听起来可能蛮意外的，怎么会说，哎，如果你过去十四天有接触到确诊者，那你怎么还可以在外面这样子，呃，就是不需要说到哪里去集中检疫呀、啊，或者是到哪里去？被观察这样子，因为在美国其实就没有这样子的做法，然后可能也没有这个能力，因为其实已经疫情扩大的很严重了，所以其实就算你有接触到确诊者的话，其实你都是自由新政，也不会说你一定要不可以去哪里十四天，都还是可以就是到处走这样子。所以如果在一般的电话当中，我们在约诊的时候就确定说，哎，如果你这个人可能有接触史或是有可疑的症状的话。那他们在约诊的那天也会被分到另外一边去，然后等到当天就是这个孩子的门诊时间到的时候，他来 check in 的时候，我们的前台的呃的护理人员会再询问一次有没有相关症状，像是今天呢你有没有哪里不适，有没有发烧啊、咳嗽等等症状。去年的时候我们都还会量体温，就像台湾一样会实行量体温的这个。这个步骤，可是其实到过去暑假开始，今年这个暑假就是七月四号这个这几个月开始，已经就是舍弃量体温这个步骤了。因为其实大家应该也这两一两年来也都发现了，新冠肺炎好像不像以前的 SARS， 就是一定都会发烧这样。所以其实你有没有发烧，已经不是一个呃很非非常可以可信的一个症状之一。当然有发烧还是一定要蛮可疑的这样子。然后，所以到我们前台之后，当天门诊时间到的时候，会再由前台的人询问之后，再来进行第二次的分流，就是怕说，哎，当时可能约诊的时候，几天前说完全没有症状的人，今天出现了，突然发现他有症状，再把你隔到另外一个地方，是为了保护，就是呃，等待当中等待去其他病患的一些安全。但是其实像这样子的制度呢，还是常常会有漏洞，因为。有时候我可能只是在负责是看健儿门诊的那一区，然后结果已经进到房这个，哎、欸，美国是这样，美国的看诊不少大小，大家知不知道？是说就是一个医师，我会我自己有三四个房间，然后会有我的助理把病人带到一个房间内之后，这个然后我是我是是我有医生在不同的房间之间移动，那我知道台湾的话是。医师是固定在一个地方，然后由病人一直进进出出这样子，由进病人进，然后然后再出去，再换下一位病人进来。所以在美国的话，是有一个稍微有一点点好处是说，如果说我这一个病人，他可能有什么疑似的症状，他离开这个房间之后，这房间我们就大消毒，然后今天就不再用那个房间了，我就今天就就是换其他的病人，都是用使用其他的房间。所以有稍微有这个，呃，比较稍微有好处的地方是这样。但是也有时候也会是我进来看一个健儿门诊，才发现这个孩子其实鼻涕流的整身啊，然后一直咳嗽，然后你才会发现，哎，可能是前台并没有去筛检到他的症状，或者是也很多时候是家长说，哎，没有啊，我小孩今天没事啊，然后其实进，因为他们就是很坚持一定要看到医师才会决定，才会决定说。才会故意，也不是说他们刻意说谎，可能他们就会觉得我这小孩不可能是新冠肺炎，然后所以就就硬要进来这样看一般的健儿门诊打预防针这样子，所以就会稍微再聊到这个 P P E， 也就是保护的这个装置的的方式，因为去年一开始美国的口罩是完全不够用的，然后就连一般的口罩、外科口罩都没有，更不用说是 N 九五了。所以我们的 N 九五口罩其实是一个，我同一个 N 九五口罩我会。我其实是四个 N95 口罩在轮流使用，就是这个用完之后放个三四天，然后再拿回来继续使用。然后所以并不可能像就是台湾可能一个，然后你可以看完一个病人就换一个新的这样子。然后所以也是因为这样，所以变成说去年在美国疫情刚爆发的时候，其实一直到今年才开始比较足够的有 N95 口罩。那到现在变成。呃，大家到现在我已经习惯是看所有，不管是健儿门诊，或者是说看有呼吸道症状的人，我都是习惯就是带着一个 N 九五了。因为就像我刚才聊到的，啊、呃，有一些人可能是你到了诊间之后，已经到了房间，才发现这个孩童来看，其实除了他是要看健儿门诊之外，还有其他的咳嗽症状，就会让你很 surprise 就对了。所以我觉得还是都是以保护自己为主的这个观念，才会现在变成 N 九五口罩不敢。拿下来，即使说我已经打过了，其实我已经打了第三剂的 booster dose 了。这样，因为我是就是在等，就是在我一直是努力的想要撑到等到我的孩子可以接种到他们的疫苗，所以才会这个星期这个五到十一岁的 FDA 的紧急授权通过之后，我是真的很开心，因很期待说孩童可以打到这个疫苗之后，这样子我们是不是也可以，也不是说就要放下戒心，但是就变成说原本在诊所当的时候我的。口罩是完全不敢脱，然后也都不会喝水，所以我到中午休息时间跑到车上喝口水的这个情况可以稍微的放松一点，就不会把病毒带到家里。或者是如果自己的孩子也打过疫苗之后，稍微保护之后，就比较不需要在工作上这么紧的、呃、这么小心、这么紧张这样子。那以上是我稍微这次想要分享的一个这个过去这一年多经验，不晓得江医师还有什么其他的 comments 等等，谢谢。
0: 哎，我想问一下吴医师啊，因为其实那个在台湾哈就不会像美国这样子，因为美国看起来就分的很好，就事前电话已经处理过，哦，所以来的话可能就是已经把你最重要的分好个 s i x s i x side and the well side， 就是可能安全的就就就在一区，然后就是就壁垒很很分明了。但是啊、哦，台湾就是什么事情都喜欢，呃，什么都搞不清楚就直接来医院哈、哦，就会造成某种程度的危险，哦，所以说我们这边从急诊呐、啊，哈、哦，还有说门诊的部分都会，其实都会有就是所谓的黄区，就是这个地方可能是未明的，这个病人还没有经过诊诊断，那、啊、这群人是等着在要做 PCR 的，我们设我们称为黄区，那那那当然是已经确诊的区域哦，我们会是红区，那那个呃绿区就是说这个病这个。这个急诊的区域或者做病房哈是那很干净的哈，完全没有所谓的那个冠病难解的风险。当然啦，绿区我们现在在医院的政策下，住院的病人呢还是要隔每七天哈要做一次。哎，我记得好每七天要做，不知道是快筛还是 PCR， 我有点忘记了，好像是快筛啦。那不知道什么情况下才要做 PCR 哈？然后家属陪病好要家属进来。陪病的话，一开始哈，病人进来是要做 PCR， 然后那个绿区嘛，那绿区的那些安全呢，然后家人进来哈，其实也要一起做 PCR， 他才能够二十四小时陪病这样，哦，大概是这样。那所以说，看来美国没完全没有黄区的部分哈。
2: 哎，其实说到像你说家属陪病这一部分好了，其实像去年也可实是很多自己每个医院的做法不同。产妇要进来生小孩的时候啊，有些医院就会规定，你只要产妇要要要准备生产，就要赶快做一个 PCR 这样子。但是很多时候他们都还来不及得到结果，孩子就要已经要急着出生了。所以去年很多妇产科医师真的蛮辛苦的，就等于铺路在风险当中。然后，但是呢，陪病的家属像是先生的话。就是并没有被检测这个新冠肺炎哦，所以其实很多时候是就是我知道这个妈妈，因为我我我的工作也包含了在医院里面的新生儿的那个呃的新生儿婴儿室巡防，这样就是看每一个刚出生的孩子。那我我会得到结果是的，我知道这个妈妈是没有 COVID 没有 COVID n i 是安全的，但是我并不知道旁边陪伴她的这位先生有没有这个新冠肺炎的现象。所以其实美国也是没有办法像台湾全部连陪病家属都测。但也是因为疫情的关系，我相信台湾也是这个陪病家属的限制都有比较严格，就变成只有一位呃人，就是一个人可以留下来。那甚至是美国很多是去年儿科，因为以前儿科通常如果你孩童住院的话，是父母都可以一起留在医院陪孩童的，结果现在。变成只能一个，很多医院都变成只能爸爸或者是妈妈在医院在呃留下来病房陪同陪着孩童这样子。然后呃至至于急诊的分流的话，其实因为在过去一年当中，我也有带着我孩童的需要，我的儿子有必要去到一次急诊。那其实其实美国的急诊蛮混乱的耶，它完全没有分哦，就是大家都在一个地方等。所以你其实你真的是很不必要的话，都是尽量叫大家不要去医院，因为你去医院等于是把自己铺路在危险当中，因为你可能跟你可能只是因为呃一些其他的原因去，结果却跟一些有新冠肺炎。哎
0: 、欸，断掉了。OK， 喂喂喂喂，喂，哎、欸、哎，刚刚断掉了吗？还是？
3: 断掉了
0: 。喂喂喂喂，大家听得到吗
3: ？我听得到，吴医师好像断掉了
0: 。对，吴医师断掉。哎、欸，吴医师可以开麦克风了。OK， 哦，因为刚才吴，刚刚、欸、这
2: 边可以，不好意思。哦 ，OK， 不好意思
0: 吧？<笑>那这可以，这可以。刚刚好像讲到说，就是急诊很危险。好、哦，那就是不要随便随便去。对，对对对对对哦，那那所以就是美国的急诊不并不会，直到现在都不会像台湾这样子有所谓的动线呢。那危险的可能就照着红线走，然后那个呃可能比较比较安全的话、哦、就照着蓝线走，然后、哦、有规划个黄区这样，就完全没有这种东西，他们地板都不会贴这样的一个有色的胶带，哈、哦，是吗？
2: 没有，不过因为我不是在，我不是在急诊工，哎，对，可是他们会尽量说尽快，如果知道有病人在等待的话，尽量赶快去把他们带进来。然后美国的急诊就是自己自己一个房间了，所以你跟其他人会分开了。所以一旦你进到看诊区的话，你是不会再跟其他混在一起，只有在 waiting area 的时候还是大家混在一起这样。我在美国真的，我好像没有看过像台湾急诊会在走廊上，因为实在人太多了，所以。走廊上也都很多个担架这样子，在美国比较少见到
0: 。OK， 好的，谢谢维斯。哎、欸，那个有没有其他人想要问的？对于说那个美国的一些分流，感觉啊，就有些做法不太一样哈。大家可以到时候可以在那个听 podcast 哈，可以细细的再评品,品味一下。<笑> OK， 好，那个接下来是不是到 Lawrence 的部分？嗨，<咳> Hi, 没
4: 错，嗨，大家好，这是 Lawrence。好，那对这次既然有这个新功能，我就是跟他边讲的时候，会边一直不停的换连接，就我每讲一个 topic 就会换一个。好，那一个一个来哦。那我们开始吧。好，本周美国的疫情，诶、欸，对我上周不是说已经连续几周都下降百分之十五吗？呃，快乐日子总会有结束的一天，本周下降百分之七。而这次有点像是西岸的比较多数的城市，以及东岸是零零星星的有一些州上升，十三个州上升，二十七个州下降，十一州大致不变。然后染疫人数是六八七九三，所以其实严格来说，大家看一看美国的外面就觉得，嗯，其实大家生活都过得还蛮正常的。那到底是怎么回事？为什么好像看起来又很严重一样呢？哦，对啊，因为每周还是有个大家想想看嘛，你还是七万人，七万人数字在那边跳的，所以嗯。我们号称的安全，只是相较于先前有降低一波而已。那现在其实也没到那么漂亮。可是像住院率、死亡率那些，则是还是在持续下降中。而 CCT 本周头条它叫做 “Give Me a Boost”。欸、大家应该都还有一点印象吧？当时说，其实有点像拜登政府先说好说，我们希望人人都可以打第三针。而现在则是，欸、加强去说，如果你有办法打第三针的人，趁机赶快去就打一个 booster。然后 C P C 再引述一次說，说哦，你看那个第三针打下去效果有多么的好，对、就是，就是同样的这回事。好，那第二个来讲，哎、欸，来讲一下，我就是现在每周都会附一个视为花边新闻的东西，没有错，所以各位就再刷新一次这个东，这个话题就是普丁不鸟 C O P 环保重现遥无期。哦，这这次是什么呢 ？C O P 26已经到26了。就是现在正在，就是呃，就近期在举行中。那各国元首有的就说会去，有的不会去。然后普丁本人说不会。这，嗯，我之前说过嘛，我们常常说在美国或者在欧美，常常要问一个问题：要解封的那个时间点是说，你认为解封后感染的这些人、病人造成的社会成本有多大？而如果你封城，你造成的经济损失有多大？对，这是以往是否解封的问题，而现在环保相关的问题、就是，则是经济成长的代价有多大？因为我们看到了把这一年封锁住的状态下，环境其实变得非常的友善，大自然有自愈的能力，所以在这种情境之下，其实 COP 2 6变成一个很有趣的。元首们不想提的议题，就是哎、欸，你看看，我们只要把经济活动、重工业全部停一停，这一年之间，我们认为要补几十年的臭氧破洞，自然就已经变得多么的完善，大自然的力量有多么的强，所以有点像环保团体跟各国的政府之间本身的那个利害关系，就呈现的非常不一样。所以这算是一个我觉得还蛮有趣的现象，那大家可以小小的知道一下。对，我还是说这算是花边，因为真正的重头戏应该就是写在标题里的。那我们来，我们来听听看最重要的这一环节，叫做宁愿辞职不接种，损百分之五员工。哎，这是怎么回事？来讲讲看。我把我把两个很大的议题把它绑在一起说，一者就是近期的抗议事件，第二者就是根据凯撒家庭基金会，就是 Cesar Family Foundation 的调查去得知未接种者他们现在如何。嗯、拜登之前有说过说，说一百人以上的公司之后应该要强制员工接种，或者是每周要检测两次。有些时候我都说，在美国你可以看到一个现象。如果说总统有实质影响力的话，美国再强不过了。像川川普当时说，我们要禁止外外籍人士来这边工作啊，于是有很多的企业他们自己就把这个员工给挡在外面，就外籍员工挡外面。可是到到头来，他其实没有修改很多细则。而拜登此时也一样，他也是号称说，如果一百人以上的公司，我们未来会这么要求。有的企业本身企业文化也好，他们预期也好，提早上路了相关的政策。就像然后，缅因州则是因为这件事情闹到那个 Supreme Court， 结果哎、欸、被驳回了，告诉他们说，如果要求员工自己要一定要接种，并不违宪，然后并不违法那种概念。对，所以本周会发生什么事情？叫做四方言上，就是美国不止一个地方发生了大规模的抗议。哎，这件事情如何？就是呢，来纽约，他们是接近瘫痪布鲁克林大桥似的，在上面走动游行，反对 vaccine mandate， 就是强制施打疫苗的这些各种政策。密西西比州则是也是有一大堆的大学生跟着一起出来，甚至有人就就把拜登那个。那个 P 图 P 成纳粹党的，然后把它 P 成希特勒，把它弄个胡子上去，然后就在那边讽刺，以及认为说这种有点哦，我你要我们这样子打疫苗，这是一种独裁。好，有这种事情。然后奥奥瑞冈州则是对有有一区他们也有发生过大规模抗争，然后就接近学校的时候，直接冲入干涉校务会议的事件，以及在加州游行就直接跟路人当场对杠起来，结果还造成路人有人。不爽这些就是你们这些不打疫苗害我们变这副德心、开车冲进这个游行的人群之中，造成至少一人受伤。所以本周的美国非常的动荡不安。光是打 anti-vaccine mandate， 你可以看到了示威游行以及各种肢体冲突。谁要哪一天开庭出庭？这种新闻真的非常非常的多。对，再重复一次，这并还没有开始正式实施作为明文规定，但是很多公司，如果大家还有印象，大概是距离现在四五周前，我们有提过，根据好不不同的那种调查，不同的基金会调查，之前都说过啦，如果 COVID 19的任何一个 vaccine 被正式 fully approved。B L A 发下去以后，很多公司说我们就会要求员工全面接种这件事情，后来竟然就真的是成真了。所以如果点下现在上面这边可以看到 ，K F F 针对于不同公司有多少 percent 的公司是要求一定要接种的。从六月只有百分之九，到现在已经百分二十五的公司，就算是法律没有强制规定，也有这样子的要求。好，所以是这么一回事。好、哦，然后吴医师其实另外一边有跟我们补充说，哎，就是也有也有民众哦，对。其实，因为这些事件惨剧也蛮多，有什么警卫因为要求说要戴口罩，结果反对民众就直接把警卫用枪射死。好，所以这些事件其实在美国层出不穷。那接下来讲讲看，这个五趴是怎么回事？就是他们就对很多人受就是受试者中没有打疫苗的人，有百分之五，因为公司已经采取相对强硬的疫苗接种措施，所以选择了离职。离职后，他们有的人是转往较小而没有 vacc v a c i n g mandate 的公司，因为一百人以下，他不一定要求你强制要接种，或是有一些就是你不用接种的话，你可以一周验两次你的抗体，对，就一周呃一周验两次 PCR， 目前看起来是这样。那你问说是否可以自己在家里面验 antigen 什么的，这个我没有更详细的答案，但是我们也可以慢慢的观察。但至少在这一群的受试者中，他们推测美国全国应该也不不会是就没有打疫苗人，成年人大概百分之左右，或者说是总人口可能百分之一左右，就是因为这种强硬疫苗措施而离职，而甚至有些人他离职的公司，他规模也才一百多人，损失的每一个人其实都对这间公司伤害非常的大，对。更惨的是什么？卡车工会很多卡车司机，尤其是洪州的卡车司机，他们拒绝打疫苗。而到现在，你要求他们如果全部都给他必须打疫苗，这个政策实施下去的话，他们工会说啦、啊：“莱欧、哦，请想象一下，美国这些开卡车的人一夕之间减少 37% 你说美国负担得起，负担不起？”所以就有点像是你好自为之吧，拜登政府，看看你敢再实施下去会如何？现在已经让你损了 5% 的劳工，那如果接下来连卡车司机、货运这些相对有一些是低技术成本，但是却是美国非常需要的人，他们也因为这个政策从这种大公司离离职，进而造成我们的运输网被瘫痪的话，都是你的疫苗政策的错。好，就是这件事情，而这种抗争，目前所有各方都觉得还会持续一阵子，代价是非常难以衡量的。好，就我再把刚刚很快补一下，就你看，就他们这样一个调查，经过了不同的面谈，得知这些 essential worker 有多少人本身是没有打，哎，不能说真正 essential 卡车司机，但是是对于美国的通路网很重要的人没有施打。而这些人万一真的实施下去的话，一夕之间减少的那个数字，对于美国的产况，是我们现在有点难估计的。因为我们前几周又讲了农业，因为供应链受到影响，然后因为呼吸器又受到供应链的影响，这些供应链它缺不了这些运输的人力，所以美国其实现在面对的非常非常多的隐忧，这些都在这一次的 Anti-Vax Mandate 系列抗争已经看到了一点点的端倪。哦，这算有点沉重，但是让大家知道说一环接一环，这是一件很严重的事情。好，这是今天最大最大的 topic， 让大家有有个概念。如果有任何人想要补充或者是有问题，就欢迎就那对就是把打到 bio 上面，然后举个手让我们看一下，或者是台上如果医师们有什么想法，欢迎说一说。好，如果没有的话，我就先继续下去，也可以等到我的这个筛选结束以后再来。下一个也是一个，其实大家听我讲了很多次，因为其实我算是很关心这一个议题，叫做“青年咨询逢此义精神满床缺护理”是什么样呢？就是说护理师，如果大家知道的话，流人员流动率可能就是在八点八到三十三点七 p e r c e 这照各科别不同，而在美国的统计数字，精神科护理人员本来流动率大概是二十五到二十六点五之间，但是这一次。有一些周别的医院，他们的精神科护理人员流动率高达百分之三十八，而且会有严重的招募的 delay。而本院其实也有多少遇过类似的问题，所以其实我们有看得到说，哎，对，这是怎么回事？精神科本身在当时有了有试图用 telemedicine 等等去舒缓说人力不足，但是需要看诊的情境，但是避免不了的，就像前面我应该至少在一周开讲过三次的。因为各种精神层面的问题，所以需要看诊，甚至试图自杀的各个年龄层的人，甚至以此已经有成为社会成本的人。<咳>对，就说这个数字是比以往，甚至可能被被就是增加将近百分之五十，对特定年龄层。而现在我们又面临了，就前面说病人变多，现在我们面临了两另外一个问题，就是护理人员流动率过高，造成有一些周边。他的病床没办法有足够的人去 staff， 因为好啦，虽然我我很我觉得很敬佩，但又觉得有点难过。说台湾的护理人员如果遇到一样的问题，可能就是上层就叫你多雇两张床，但是在美国法律上面，你就是不可以，你一个人就只能雇几张床，所以造成百分之十的病床是空着的，因为护理人员不够，因此就是那种需要住院观察的精神科病人，他们就会被延后住院。而甚至就是你这各种各样的查房 rounding 也会被有有一定程度的耽搁，所以这变成很严峻的情情形。哎，大家也记得吗？供应链卡顿，氧气机短缺，对我就是说，乔治亚州他们就是首当其冲面对这个问题的周边。所以现在你们点下这个 bio 应该就点下上面的 link 就会看到我刚刚新在描述这个故事。其他数字则是借由不同的护理相关网站以及公会得来的。好，对，这是以上的这几点比较是偏公位以及政策面的。接下来我还有两个关于《经济学人》的，对，《经济学人》其实有发两篇。如果各位没有《经济学人》账号，哎、欸，可以注册一下，稍微看一看。OK， 那我就继续了。哎、欸，不好意思，上上周我话有点少，这周又多回来了。好，就是此一时彼一时<咳>。好啦，接下来是一个我很热爱去讨论的话题。对，如果你对经济学没兴趣，你那个现在可以去伸个懒腰，用个洗手间没关系。它叫什么呢？《三代经济》发表征，资资料支援周世正，这是怎么样子呢？就是，以往我们说经济学研究，在这些年里面，它其实从理论推导到实证分析，你要花的时间非常非常的多。而且，因为像这几年都是根据，如同今年诺贝尔经济学奖德主说的，他们对于这种因果推论的要求高了非常非常多，所以反琐而费时，动辄半年起跳的论文发表之战，我们就各自在经历了。但是呢，二零这先前就像是 NBER， 它是美国全球全国经济研究所，他们平时一季大概会刊出大约三百篇、两百到三百篇的那个论文。结果在二零一九年第二季直接暴增到五百多篇，增幅超过六成。哦，所以现在我们看到就是经济学的论文怎么忽然升的那么快呢？哦，答案是因为各种各样的大环境因素。最早其实是来自于英国脱欧那个时间点。哦，其实，在更往前，我们看到雷曼兄弟事件过了两年、两到三年，才慢慢的有把这件事情的论文发出来。而现在则变成两到三个月内，我们就可以看得到有人把整个社会的一些数值算出来，甚至把它变成了一些决策的依规<咳>。也就是，如果有人曾经在台湾的网站上面看过的话，哎，就是有一位叫哎台，现在是台大农经的助理教授陈伟，我都叫他学长，他就有写过说指挥中心。其实需要经济学家这件事情，我非常非常的赞同。因为美国等于说这批经济学家在现在资料易达性够的状态下，经过了英国托这种教科书里面没有看到的事件过后，他们对于资料收集的能力，哎，跟以前完全不同了。甚至各大公司与经济学家的合作搭配也变得多了。所以在我们疫情的这次发生之下，还记不记得我常常跟大家说？我们都是在面对一种 trade off， 就是在面对说，如果封城，我们的会经济损失多大？那我们医疗负荷合,合理的状况下，是否可以解封？这种问题，其实以往我们要给出个很确切的答案，真的没有个半年是给不出来的。但现在，甚至一到两个月内都可以有答案。而当时川普的那个 reopening plan， 对，还那时还没有拜登哦，川普的 reopening plan 也是依据相关这样子的。经济学期刊论文来作为推的一个决策，而到现在拜登时期就有很多问题啊，从如何解封到疫苗的最适购买量，到美国振兴方案怎么发 ，cut off line 就是几多少钱以下该发，多少以上不该发，这种非常需要及时反应的东西，经济学家都做出来了。所以，然后同时变成，它也造成了跨领域的要求高了很多，跨领域的应用数高了百分之五十到一百。所以听完了这一系列的东西，可能大家有一种，那所以你们这些学经济的人，到底跟我们有什么关联？哦，只要是社会任何一种政策。跟你的成本、跟经济、跟解封有关、跟疫情有关的另外一面，几乎全部都连着这件事情。所以有人说啊，第一代经济学来自于亚当斯密《国富论》，所有市场机制；第二代一路从卡因斯说要那个政府干预的效果，到 Milton Friedman 提出市场的各种调整，到现在底一代一代一代过去，现在第三代就变成一个要快、很准时代的经济分析。甚至有些人都表示：“哎呀，这年头，我的同经济学家同事各個,个都变资料科学家了。”其实这是一句讽刺，对，但是各位可能听到就有一种，嗯 ，OK， 所以是什么意思？就是我们的资料取得、资料去跑、甚至发表或是审核等等，都因为这一波疫情有了全面性的改变。而我们这些经济学家就隐藏在各位之中，我们正在努力的为各个国家或各个政策进行微服的经济研究，甚至可能有一天成为某一个政策的背书。对，这是让大家知道说，在背后推动这个社会前进。在美国，我们看到的这一群经济学家，见面对了什么样的不同？好了，那个上厕所的可以回来了。就是经济学的部分讲到这边，最后来讲疫苗护照。好了，疫苗护照的部分，哎，那大家再等我几秒钟，我来把它给载下来。我的 topic 叫做“疫苗护照难互通，标准不一怎推行”。好，那这件这个 topic 是什么意思呢？他就是说，问题不在于你一国要怎么推疫苗护照，虽说美国几乎推不成，对，但是他现在说的问题比较像是跨国之间的疫苗护照问题更大。因为就说啊 ，WQ 说他们他们版本的黄卡要怎么写啊？美国 CCT 白卡、啊，台湾有一张小黄卡，哎，其实台湾的黄卡蛮大的，好不重要，都是纸本证明。而我之前也就一样，如果你一周看听够久，知道 Samsung Pay、Google Pay、Apple Pay 慢慢都有试图要绑。这些疫苗护照的政策，结果到最后怎么回事呢？欸、就变成你需要跟医疗机构各自谈。所以很多人也都是哎、欸、，Lawrence， 你不是说 App le, Apple Health 就可以跟你说我打过疫苗吗？为什么我的不行？结果我发现是他们跟 John Hopkins 的系统已经谈过了，所以我打的东西我上面可以看得到。可是不是每一方都那么好谈啊？而且有一些有一些方就是怎么讲？有一些医疗供应方他并不会有那么详细的资讯，所以。光是你说 Samsung、Google、Apple， 他们就不见得愿意承认你这个手写上去的疫苗白卡的一切资讯的，更遑论有一些国家，它是要求把你的很多细节都提供的哦。像印度有 Covin、Covin， 然后英国 NHS 官方软体也推出了 QR code 的条码机制，但是你拿着英国的 Covin 去，哎，你拿印度的去英国，哎，没有用哦，因为他因为有的人其实他出生的时候是不知道自己生日的。对，就是有一些相对一开始出生的环境没有那么好的，他不会知道确切生日是哪一天。如果他今天真的想要出国的话，会面临没有生日资料，直接把整个疫苗接种记录视为无效。同理，有的地方则是出现没有办法验证你的施打者资讯，或是没办法确定你的 batching 疫苗批次。就会无法认以为你有打疫苗，所以这一系列的问题出现非常非常多的沟通困难。而经济学院这边则是好好的描述说，哎，应该是让各国先从 bilateral 从双边协议开始来讨论疫苗护照，再说我们要怎么真正的跨国实施。w h o 也并没有说他们一定要去做一个怎么样整合，甚至拜登直接明讲过说，美国没有要建立谁打过疫苗的疫苗资料库。所以在这些很多很多的局限之下，疫苗护照都是一些你在在地或是你去搭特定的航班，例如说 Clear 这些软体等等，你可以使用的工具。但是，一样你要拿着一国的疫苗护照到其他国家，这中间的沟通，无论在 WHO 的眼中看来，或是这些评论者的眼中看来，都非常非常的高。否则想想看嘛，如果你光是在美国，每一个州都给你推出个自己的版本，你为了出个国，人人手上都拿着100个以上的应用程式作为疫苗护照，听起来是多么的荒谬呢？对，这就是关于疫苗证、疫苗护照的难互通的问题。所以搞到最后，可能你就是自己国家真的是自己出一套了。对，目前听到是这样，有没有什么更多的进展？以后再听我们慢慢更新。好，这里是 Lawrence， 今天讲的还蛮多东西的，希望对大家有帮助，谢谢
0: 。我、哦、刚刚听到 Lawrence 前面经济学真的是有够精彩了哈，不过那个后面那个疫苗护照标准不一怎么推行，这就是那个 WHO 啊、呃、一直在强调以来的问题，然后那资讯怎么样去做共享，然后那个有些细节的问题哈。身份证、身、份、生日那些资料的问题，印度有些人并没有生日资料，而被视为无效。哦，那也会出现各国不同文化的问题啊。不过我这边在分享那个加码哈，它其实有一篇 opinion 哈，就是之之前我们不是说疫苗护照也没办法避免说那个啊疫苗保护力掉。好，那到底要怎么着说？你打了疫苗之后，就代表说你这个人真的竟然是安全的吗？未必嘛，哈。所以说会有抗体护照的一个呃概念正在研发中，但是现在抗体护照的问题也来了，哈，就是到底我们抗体哈它的那个 threshold 哈，它到底是标准要到多少，它才算是一个有完整抵抗力的人？哦，那如果说没办法定出个共同认同的标准。好，那其实他也发也发现哈、哦，你不管打现病毒载载体疫苗，还有说打那些 mRNA 像 b n d 或 Moderna 的疫苗哈，它产生出来的抗体其实好像也算是那种要用不同的标准去检视它们哈、哦。这些标准其实又不能够统一在那个抗体护照上上面哈、哦，这个是形成一个很大的困难的哈、哦。所以不管是那个抗体护照或者疫苗或者看来都是实行上都会出现一些问题。所以我一直我一直。觉得然后那拼疫苗覆盖率是我们二零二一年在做的事情。那我们说与病毒共存哈，很多那个全球旅游的一些怎么样哈，从乱中慢慢说达到说全球，渐渐在开放哈，那是二零二二年和旅游政策一个重大的一个戏嘛，这样这样子哈。但大概我这边的 feedback 其实就是不止疫苗护照就连抗体护照为了补足疫苗护护照而做的话，其实也不是那么的好做，大概是这样。好，那有没有其他人有要 feedback 的
5: ？哎、欸，我稍微会会不会改一下，好不好？嗯
0: ，好好，没问题
5: 。好，这个这样子哈，非常感谢 Lawrence 哈啊，讲的非常非常好，尤其是他讲经济的这个部分呢啊,啊，未来今年会不会因為今年明年会不会这个因为 COVID-19 疫情的关系啊应用。嗯、印钞票把它撑起来的这个股市或是经济啊，会不会真的崩盘啊？我们很希望 Solanis 继续来追踪哦，啊，来好好告诉我们一下。现在很多人对这个呃经济的崩盘的都非常非常的焦虑。那对疫苗护照的部分哦，我一直不认为疫苗护照可以解决这种问题哈、哦，是因为、呃、一旦有疫苗护照的话，那就开始有所谓不公平的问题，而且疫苗。那本身就不是百分之百的有效，那疫苗护照当然不一定有效，那再来就会可能很会都造假的问题就产生了哈。这个还没有这个国际通用的，这像 c r e d i t c a r d 一样的认证的话，这个很困难，实施了。到最后，我相信各国会随着疫苗施打很多，变成没有所谓疫苗护照的问题，变成你自己要靠你自己去保护你自己，不要被感染，也不要把传染。带回来像这样子的情形，那是怎么办呢？因为我一直这里说，希望用户预护照，就希望说，哎、啊，我有一个方法，那保保证我绝对不会被感染，以及不会被传染他他人。这个是不科技上不可能的，唯一的可能就是一种我们叫做自我保护自己，只要你不要用手指头去摸自己的眼、口、鼻，那你就绝对不会被感染。那当然这个。配套的措施就是常常洗手啦，配套措施就是戴上口罩啦，等等哈、哦，这种的可以让自己降到最低。到最后恐怕只能靠这个来自我保护。我想再过几个月，一定会全世界开放的嘛。开放以后你，你你一定不会被传染嘛，你还是会被传染。所以靠着自己的自我保护，可能是我们还要继续来推动的哈、哦。我这简单的 comment。
0: 所以图图医师，你是觉得说，像疫苗或说 anyway，、欸、不管哪个国家做，都只是当做一个参考，它不能够当成一个任何的标准嘛，对不对？对，很
5: 困难，尤其是变种疫苗哈，啊，一直在出来的话，那说叫 M 叫 RNA 病毒不变种也是不大可能，它一定会一直变种。我今天早上五点哈，呃、啊，我们有上网跟那个翁启惠，啊，翁启惠院长他在美国，不过他就开了一个速信会议。啊，今天其实就是在讲他利用，呃，这个我们这个糖化了哈，去掉糖化，把它变成只有一单一的糖化。那嗯，包裹着这个病毒哈啊 ，S protein 的病毒上面的一些地方，他把它拿到，只剩下一个单糖的话，那这样的话，这种疫苗会变成 universal， 就是说所有的变种它就可能会有效。这在动物实验上已经成功，现在。开始开始要寻找有人要进入临床实验，如果能够变成说未来有一天 ，COVID 那一天的疫苗，或是甚至流感的疫苗等等，都是打一种就好了。那这种就对所有的的变种都会有效。那这样的话，这种疫苗护照就会比较不要一直改啊，一直变啊。那抗体护照这也是可以。改。你考虑的刚刚那江医师，如果是抗体是综合性抗体的话，说不定这个还比那个疫苗，因为疫苗打下去，有的九十 percent， 有的九十 percent， 有的七十 percent 有效而已，所以这个不一定那么有效。那抗体的话，如果是综合性抗体，应该是可以证明说多有效。那如果这个抗体是 universal， 叫说什么变种都有效的抗体的综合综合性抗体，那这个疫苗护照就会更加的。有效哈
0: ，这个大概是呃呃，补、呃、充一下。好，谢谢涂涂医师、哦、带来我们一个蛮珍贵的讯息哈、哦。好，如果没有其他人有那个 feedback 的话，可能是有其他要 feedback 的吧？暂时没有。我
1: 觉得那个疫苗护照还有很长的路要走。其实问题一直没有解决，现在觉得问题只是越来越多。就是我们大概一年前就已经在讨论这个问题了，然后，哎、欸，有没有到一年？现在是几月、啊？对，我不知年月了，<笑>大概半年前吧。那一个一个那个时候，我跟大家讲，疫苗护照最麻烦的就是你根本不知道这个疫苗打完效力是多久。那果然现在我们就面临了，哦，好像在拿那疫苗半年后抗体都在降。然后，所以你现在又面临加强针的，好的，加强针打过，那又会延长多久效期呢？没有，我们又没有答案了。所以我觉得这个这个问题真的很大，然后，所以就我们就继续看下去吧
0: 。哦，谢谢孔医师哦，那我们就继续看下去哈、哦。哎，好，那那个我们应该是因为现在还在北美嘛，哈，我们是不是到信奇老师？这是有加拿大的讯息要跟我们做分享。哎，谢琪老师，你可以把那个你的 link 哈、哦、放上去，嘿，好
3: ，好的，嗯，谢谢江医师，今天我小朋友去万圣节 party 了，所以我有时间上来，那听得到我吗？可以。好，谢谢。那我今天就报告一下，我们其实加拿大最近发生蛮多事那但是我简短的，尽量简短的。那啊、嗯，连接已经提供在上面，总共有四个图。那我从第一张图来说，第一张图呢，其实是 our w o r d in data 的图，然后它是。德国、加拿大与台湾，那为什么选这三个国家？因为这代表我们家三个人的三个国籍。那德国急速上升中，加拿大慢慢在下降，那也恭喜台湾本土还是一直在加零中。第二张图呢是 Our w o r d in g Data， 它也是说，就是说以加拿大全部人口来看，全部打完第一剂者有百分之七十八。台湾是百分之七十一，那德国百分之六十九。其实并都，嗯，德国跟台湾好像蛮接近，但是德国比台湾还要少两个 percent。那打完两剂的加拿大是百分之七十四，德国百分之六十六，台湾目前百分之三十二。加拿大各省的疫情都在趋缓，然后。上个星期十月二十六号是我们异位人员必须打完两剂的期限，不之省。那十月十五号是魁北克，可是魁北克因为有超过嗯两万多的人其实是没有打的，异位人员没有打疫苗，所以他们把这个期限从十月十五号推到十。啊，十一、嗯、月去。那为什么要这么做呢？其实，嗯，加拿大的联邦政府是说，他们建议每一个州政府、每一个省政府，他们啊、嗯，对施打就是医卫人员的施打疫苗的限制，应该要再严谨一点，因为医卫人员他们会接触很多的病患。那所以，我们有一个规定，就是医护人员都必须要施打疫苗。那所以，各个省的政府就开始设了一个期限。我们贝斯省的期限是十月二十六号，结果发现总共有超过四千名的医卫人士，总就是四千零九十，他们并没有打任何的疫苗，一剂都没打。有两千名只有施打了一剂。那这四千多名人呢？啊、呃，贝斯省政府是跟他们说，如果他们能够在十一月十五号以前打第一剂，那他们就还可以回来上班。可是从十月二十六号开始，他们是不能来上班了。那如果十一月十五号以后，他们还是没有打，就会被开除，就是他们就不能再回来医护当。医护人员了，那失去这么多的医卫人员，在现在已经疫情很严重的卑诗省，其实会造成很多很多的问题。那我们就慢慢的看下去，会造成什么样子的问题？会不会像魁北克一样，也去把这个嗯强制医卫人员施打的这个动作修改？那我们就慢慢看。卑诗省人口呢，先给大家一个背景，就是我们一共只有五百万的人。那上星期正式变成全加拿大确诊率最高的一个省。那明天就是万圣节，今天就开始就有很多的万圣节 party。那是从去年十月的疫情跟今年十月的疫情呢，给大家一个概念，就是。我们的确诊数每天的确诊平均确诊数是去年的两倍。那礼拜四的时候有超过一天七百五十多、七百五十多个例子。那所以想要去庆祝万圣节，大家其实心脏要蛮大的。但是不同的地方就是去年十月的时候没有疫苗。那今年我刚刚有报告，我们的疫苗施打率算是蛮高的，所以，嗯，省政府的建议就是说，如果是能够的话，天气今天天气不错，嗯，尽量是在外面户外做这些圣诞啊万圣节的聚会。然后第最后一张图呢，是我们北市省。现在是全加拿大确诊数最多的省。那其实每十万个人来看的话，其实最严重的是北边的卑诗省北边的这个区域，他的确诊率是每十万人就有三十个人确诊。让人比较难过的就是，从九月以后虽然急速上升的是二十岁以下的居民，可是十月底。我们看到的是八十岁以上的长者都，都他们的确诊率又慢慢的提升。那孔医师可能可以猜得到，就是因为这些八十岁以上的长者，他们的疫苗他们是最优先十打疫苗的。那现在已经十一个月后了，那所以我接下来就是要讲，嗯，我们的加强剂。那基本上就是八十、嗯，嗯，八七应该是七十岁，从十一月就是礼拜一开始吧。我们七十岁以上的老人、十二岁以上的原住民、被看护者、医卫人士，还有住在偏远原住民区但是不是原住民的人们，都可以接种加强针。然后明年一月以后，所有已经打完六到八个月的。任何十二岁以上的民众都可以打加强针。现在我们北市省总共已经因为新冠疫情感染，然后死亡达到两千一百五十六人，现目前 ICU 还有一百五十六人、嗯。最后一个就是有关旅行，然后也跟这个嗯护照疫苗护照的。有相关的，我们贝斯省其实很早就有推出贝斯省的疫苗护照，就是你如果要去餐厅里在内用的话，我们到现在还不大敢去，但是很多人就是会去餐厅食用，就是在餐厅里面食用食物，那他们基本上必须要出示他们的贝斯省的疫苗护照，那今天。联邦政府的疫苗护照推出来了，因为联邦政府是说，如果我们要做铁路或是要搭国内航空，都必须要出示联邦政府的疫苗护照。那美国跟加拿大的边境其实从去年三月就关起来了，那这个十月三十号就是今天。美国边境和移民署确定说，加拿大人如果是要由这个边界进入美国的话，他们只要出示加拿大的、嗯、疫苗证明，就也不需要出示 PCR 的阴性证明。那开车、坐巴士、火车、走路这些人都不会要求出示阴性证明了。那其实，嗯，其实。回来呢？从美国回来还是会要求要做 PCR 的，所以对加拿大人，如果就是说就只是像我们住在温哥华，我们到西雅图其实三个小时开车就到了。那如果我们决定就是一天来回的话，嗯，我们必须要先在加拿大把我们的 PCR 阴性证明先申请好，然后我们就可以入境美国。那回来的时候再出示我们的 p c i 阴性证明就可以了。所以这个，嗯，对于旅游的这件事情，现在还是一个加拿大人跟美国人一直在做讨论的事情。以上就是我简蛮长的一个报告，谢谢大家
0: 。谢谢那个信息老老师、哦、提供那加拿大的一个状况啊哈 ，OK。那我们接下来好，进入那个，哎、欸，有有没有任何人要 feedback？ 我这边还好。OK， 那再
3: 再补充一个，就是嗯、呃，因为加拿大的混打非常的多，那孔医师也常常说，那呃加拿大人其实蛮担心的，就是美国他们欢迎人们进去旅游，必须要出示嗯、呃、WHO 的认证的一些疫苗施打的。证明，可是因为加拿大人他们打的是混打，一直到也是上个礼拜才确定，就是说他们会接受加拿大的混打证明。以上
0: 。好，谢谢信奇教教授混打的那个证明哈，我想未来的认证也是一个蛮重要的议题的，然后。在那个明年那个全球的旅游政策要尽量把它趋于统一的时候了哈，我我我我有预感，明年二零二二年的那个各国旅游交流政策可能会大乱了哈。好，那接下来我们到欧洲的部分呢，呃 ，Kitty。
6: 好，谢谢江医师，大家早。那这个英国这个礼拜呢，每天的确诊人数呢，平均将近也是四万多例左右。虽然比上周呢是少了十四点二，但是大家如果点开我的 bio 就可以看到每天英国的确诊数字哦，就会看到，就如刚才呃江医师所讲的，的确英国的呃自从踏入秋冬季以来呢，确诊的案例呢正是正在回温中哦。目前 COVID-19 而住院的总人数是 8,983 人，比上周呢又增加了 5.8 percent。至于这周的死亡人数呢，平均每天有160几人左右，也是上升了 17.5 percent。上个星期呢，我们一周看看国际呢，也有跟大家分享过，英国医师工会还有 NHS 联合会呢，呼吁政府应该启动 COVID-19 冬季的 B 计划。例如重疾口罩令、疫苗护照、通行证，还有鼓励大家 work from home， 做出未雨未雨绸缪的准备。但是那个时候，卫生部部长是以医疗呃量人还能还充足为由呢，就认为没有那个的必要。但是这个礼拜呢，英好英国呢刚好是放完这个其中假 half term break， 也刚好是万圣节 party 的周末，加上最近。又放宽了旅游路径简化的政策。英国的政府将会密切关注未来两个星期疫情的趋势，而且，呃、u k h s a 英国健康安全委员会呢，就鼓励学生们在收假返校之前呢，做一下快筛检测，以免爆发无症状的传染。目前，英国十二岁以上接种一剂疫苗的人数已经达到八十六。点八 percent 完成接种两季也达到七十九点四 percent， 而接种第三季或者加强季的也达到总人口的十三点二 percent。自从英国放宽和简化旅游政策为单一红区的时候呢，当时还有七个国家，大部分都是在南美洲呢，还是呃路径受限的。但是从明天十一月一号星期一开始呢，英国会再做进一步的开放。将这七个国家也会从旅游红区的列表中移除，所以只要完成接种过认证的疫苗之后，入境英国将无需再进呃居住隔离的饭店。交通部部长呃秘书长表示，这个政策可以促进旅游经济，还有呃帮助旅游业者。因为自从疫情大流行开始，英国,英国的航空旅游业呢已经少了百分之九十七，而且也考虑到目前大多数国家，包括英国在内，都是大多数都是 Delta 变种病毒在肆虐，不需要特别的警戒，所以英国可以安心地移除对那七个国家地区的禁令。此外，英国认可的疫苗也提升到超过一百三十五个地区和国家，台湾也是其中之一。这项的政策将会在全英国实施。英国将会持续追踪外国入境的病毒，并且在每三个星期检讨一次。接下来，另外一则新闻就是，自从英国开始为指定的群组开始施打第三针，还或者是加强。即疫苗以来的规定都是必须在完成第二剂疫苗后的第呃的六个月才可以接种第三针或者加强剂。不过星期五英国卫报的新闻报道，英国卫生部部长 Javid 表示，根据英国健康安全委员会 UKHSA 最近更新的指引，应该给予施打第三针或加强剂计划的缩短间隔的弹性。以便计划运作的流畅度，比如说一些长照护理院的居住者，或者因为一些病而疾病而足不出户的脆弱年长族群，他们的间隔可以缩短至五个月，跟他们的流感疫苗一起施打，或者正在准备或者接受正在接受免疫抑制治疗，如化疗的这一类人士。他们的间隔更可以缩短到四个月。再给大家提醒一下，现在目前英国呢，呃，是给呃以下五五五种类的人打第三针或者是加强剂的，就是住在长照护理院的老人家、五十岁以上的成人年人、前线的医护人员或者社工人员、十六岁到四十九岁有潜在高风险因子的。Covid 重症的病患者，还有他们的照顾者，或者就是免疫力呃缺乏低下低下症的同住的成人年以上就是这个族群会接受第三季或者加强剂的族群在英国。最后一则来自英国的新闻是 Novavax 在这个星期三公布，他们正式以第三期临床一千五一万五千英。在英国受试者的实验结果向 MHRA 英国医药品监督管理局正式申请验证。以上是英国的新闻部分
0: 。好，英国有些地方蛮值得参考的哈，我把我帮 k i highlight 了一下，就是原本大概是隔六个月嘛，哈，那现在就是。把缩到四到五个月，哈，就可以施打所谓的那个免疫低下族群的第三针了，哈。那这包这些包含说住在长照机构里面的老年人、五十岁以上的的成年人、前线的医护社工，所以说连医护社工 （social worker） 全部都是可以缩短第三季的施打间隔，是吗？
6: 嗯，目前还没有，目前只提到三类型的人，就是呃住在呃长照机构的一些呃、嗯、老年人，还有就是、嗯、呃因为疾病而不出门的一些呃脆弱的族群，然后就是、嗯、呃比如说接受化疗的一些呃病人这样子，这三类可以缩短。嗯、医护人员他们还没有提到，嗯
0: ，哦。然后接着是诺瓦诺克斯哦，哇，呃，也有消息有动作了哈。OK， 好，这样子 OK。那 Kitty， 法国有没有什么特别要报的
6: ？好，呃，接下来法国的部分呢，一呃十月份最后一个礼拜呢，他们也是刚好是有一个秋假哦，所以大家都出游，所以整体的疫情呢都有点回温。那大部分的数据都有增加的情形，患病率。从上个礼拜呢上升到呃上升九个 p e r 到这个礼拜整体是上升到十五个 p e r 那十月二十八号卫生部的记录的数据显示呢，呃平均每日新增的病例仍然维持在平均五千三百六十二多例左右。那 R 子呢呃也跟之前一样也是在一点零九左右，发病率呢每十万人次呢就有五十六例。那阳性率也在上升中 ，COVID 重症的病房占有率跟上周也差不多 20. ， 20.1 percent， 重症率跟重症呃重症住院率跟住院死亡率呢都有上升的趋势。那大家如果想要看数字的话呢，可以点开我的 bio 进入 Instagram 的现实动态，看到一些图表。那法国呢，接种第三季加长针的民众呢，也达到了两百七十六万的人次。那这个礼拜呢 ，EMA 欧洲药品监督管理局呢，就公布开始对 community 就是我们所谓的 b e y o n t e c h 或者辉瑞这个疫苗在年龄五到十五呃五到十一岁年龄层呃使用的可能性进行评估。那 EMA 已经开始评估了一项的申请，就是将呃 ，sorry， 将 b e y o n d t e c h 和 Fisa 的呃 Community 的使用范围扩大到5到11岁。那我们也知道说，嗯、呃，辉瑞的这个疫苗呢是预防 COVID-19 的，目前已经在法国可以获准呃使用在12岁以上的人群，它是一种 mRNA 的分子。然后可以呃让身体呢，那准备好抵御这个 SARS-CoV-2 i d 的那个病毒。那目前 EMA 的人类药物委员会 CHMP 将会审查有关疫苗的数据，包括一项涉及5到1一岁的儿童正在进行的临床研究结果，以确定是否建议扩大的使用。CHMP 的意见随后就会交给欧盟委员会。然后让后者来发布最终的决定。EMA 将这个评估进行沟通，除非需要有一些补充的讯息，否则预计将会在几个月内完成。另外一只有关呃 EMA 的呃公布的消息是针对 Spikevax， 就是我们所谓的 Moderna 的加强剂的建议。EMA 的人类药物委员会 （CHMP） 得到的结得出的结论就是，可以考虑在十八岁或以上的人群中接种加强剂。呃，用呃加强剂的剂量是用 Co v 呃 s p i v e x Moderna。在这个数据之前呢，有显示在第二季后六到八个月给予第三季 Spikevax 的，导致抗体水平下降的成人们的抗体水平升高。加强剂的剂量呢，包括是初次的疫苗的接接种剂量的一半。那目前的数据表明呢，加强注射后的副作用模式跟第二次注射后的发生的情形是一样的。所以正在仔细的监查，增强剂后所发生的炎症、心脏病和其他非常罕见的副作用的风险。对于所有的药物 ，EMA 将继续查看有关 s p i b e v a x 的安全性和有效性所有的数据。在国家的层面呢？公共卫生机构可能会发布关于加强剂量使用的官方建议，考虑到当地的流行病学的情况以及新出现的有效性的数据和加强剂量的安全、有限的安全数据。本月初 ，CmCHMP 得出的结论就是，对于十八岁以上的人，可以考虑第二次注射后至少六个月再打一次辉瑞 （BNT）。此外，他还建议免疫严重减严重减弱的人，可以在第二次给药至少二十八天给予额外的剂量，是打这个呃 B N T 或者 m o d a n a 的。以上是法国的部分，谢谢。嗯、
0: 所以那个 rundown 上的 community 是，哎是还是他他其实是商商品名。是商品名，商<的>品名，商、嗯、品名字 Community，Community， 那一个是 Spivex、哦。好 ，OK， 好，大概应大概那个法国哈是这样子哈、哦。不过那个疫情，疫情有似乎微微的在上升嘛？是吗？我刚刚听到好像是这样，微微的上上升。
6: 根据 WHO 最新的报告，好像是说欧洲是整个地区哦，整个 region 都是在回升上当
0: 中的。哦、要小心，哎、嗯欸，要小心，冬天到了哈。OK， 好，那这是目前欧洲的部分。哎、欸，不知道说图伊斯可能是在这一段有没有什么特别想想？我刚才那 Kitty 很辛苦的那个英国和法国整理下来。
5: 好，谢谢，没有什么的，特别意见，谢谢。
0: 哦，谢谢谢谢。好，那么因为影星这次哈是要测仪器，所以休息了哈。因为这是那个在南美、哈非洲、哈还有东南亚，好像情况是还好啊，但是新加坡比较有事。不过李医师呢，新加坡那位李医师大概是下一次的时候才会来去那个帮大家去做播报哈。好，那接欧洲是到这边。那在进入那个沙拉台湾部分，它中间还有一段日本哈，日本因为那个于婷哈，他今天也是因为有临时有工作需要休请次假，我帮他稍微讲一下日本的一些摘要哈。那日本目前疫情是趋缓了哈，十月二十九号单日确诊两百九十一人，哦，那对比十月二十二号的时候是三百二十四人了哈。我讲的是单日确。确诊了哈，那那上一周平均下来是那个呃每天哈那2百六人这样子哈，那以每10万人口来说就是大概是 0.2 人这样子啊那全国重症患者也减少到说 ，10 月22二号是1 3三人好大概是哎、欸、呃不对应该是10月29九号1 3三三十人对比10月22二号的两百零人好。好，那十月二十二号单日确诊死亡人数是十六人。那接下来就是呃，这个要讲好，就是他们是怎么样解除日本是怎么样解除限制的哈。东京、琦玉、哈、神奈川、千叶、大阪的饮食店，十月二十五号起全面解除饮食店的营业时间限制，只要是取得防疫证明的饮食店，好，那接解除营业期间和酒类提供时间的限制。酒类提供限时解束，都这个蛮有指标的。而未取得防疫证明的飲食店，则是维持营业到晚上九点好。好，那因应因应集会活动，哈，限制开放后的、呃、抗原检查需求增加。好、哦，应该是 Rapid Test 是吗？那富士软片医疗产业股份有限公司，哈、哦，那在东京琦玉城南川千叶。推出哈，那个现场的检查服务，派遣哈装有检查设备的小型车厢，在指定日期前往集会所、集会场所，现场帮参加集会的民众采检鼻黏膜检体，然后约十五分钟后哈可以知道结果。哎，如果是 Rapid Test 的，应该不用拖到十五分钟啊，所以这个是很快速的 PCR 嘛。好，没关系，我再跟雨婷求。求证一下好了，好，那营运人数、时间等等费用哈会有所变动哦，所以目前预估呢，啊会以检查一百人收取五十万元五五十万日元来算哈。那十月二十七号另外有报道说啊 ，Fire、ER、哈目前已对日本政府提出针对五到十一岁孩童接触哈，那辉瑞 BNT 疫苗的承认呃许可就是 EUA 然后正在协议当中。这目前大概是日本的一些讯息，然后就慢慢逐渐的开放，然后五到十一岁疫苗也在申请中，这样子哦，大概是这样。好，那我们这次是不是到到那个沙拉的部分哦？这是因为我们蛮多人在休息的哈，那个下次大概我们会从那阵容会重新回来这样子哈。我们是不是到沙拉在台湾的部分？
7: 好的，谢谢江医师。那我今天就是跟大家再分享几个讯息了哈。第一个讯息就是说，我们那个卫福部这边统计哈，到十月二十七号为止，我们台湾人接种 COVID-19 疫苗的那个呃涵盖率，第一季的部分已经达到七十点零一 percent 了。那第二季也有达高达到三十点八七 percent， 所以他以这次去计算那个。每百每百人的那个接种剂次的话，也已经超过百分之啊一百剂左右，对，所以全国几乎都有那个每有达到一个人一一次接种人次的那个目标，对，也算是有提前提前完成接种的这个目标。那再来是，他有特别有分析到，医师人员、防疫人员这两剂完成率也已经高达八十五六十五岁以上长辈的第一季涵盖率也都超过七十八那第二季也至少都有六十七所以其实是还蛮相当高的一个数字然哈。对，那有一些呃社服机构，他们其实也都有还有至少一半以上的完成接种率，所以呃，我觉得其实这段时间医护人员在呃快打站呐、啊，还有各种。接种的诊所的配合的部分，大家都是非常的努力在执行这个任务，呃，我觉得是过程是相当辛苦的啦。嗯，对。那再提醒大家一下，就是我们 COVID-19 的疫苗预约平台第十三期的规划，目前是开放 BNT 跟 AZ，、呃、有第一季跟第二季的对象哈、呃呃，只要是在十月二十六号曾经上平台登记意愿的民众，都可以呃，在那个。十月三号到四号这个期间可以那个呃登记 BNTAZ 呃第一季跟第二季接种。那对象的部分大家可以详细看一下微服部公告的年龄层，它有公告还蛮详细的哈、哦，那要看清楚。那还是会有简讯的发送啦，对大家可以呃稍微注意一下简讯的部分。那间隔的部分的话 ，BNT 它有提醒说跟第一季的间隔至少要隔四周以上哈、哦，这是比较。哦，在台湾这部分的规定，它没有拉长这个期间。那 A 剂呢，还是维持间隔第一季至少十周以上的那个时间的时辰，对，那接种日期是安排在十一一月的五号到十一月的二十二号这段期间。那有符合的民众，就是注意一下相关讯息。再是说，就是目前呃二十八号那一天，嗯、呃，卫福部这边也宣布是说维持疫情警戒在二级的。那个阶段哈、哦，日期是从十一月二号到十一月十五号这段期间，那已经又适度的放宽了一些规定啊哈、哦，就是在户外的部分，呃，是有除了例外以外哈、哦，就是都可以免，嗯，还是可以就是不用戴口罩，免戴口罩的部分，比如说你从室内外运动啊、唱歌啊，好、哦，或是有些拍摄工作啊，哈、哦。这些比较新的一个部分，然后如果有在三温暖啊、设呃蒸汽室这些水域活动，有可能会导致口罩潮湿的场合，也都是可以开放的，对。但是还是要强调一下，需要随身携带口罩跟准备哦，哈，不能够完全都，因为我们随时可能会离开那个场域，所以还是要自自戴口罩在放在身上，哈，随时备用，哈，也要在适当的那个社交距离的规范内。那再是有一些呃营业场所跟公共场所还是持续在做十连制啦、体温呐、啊，还有清消的部分，还有健员工健康管理。对，那有再进一步取消的部分是集会活动人数上限已经取消，还有一些呃营业场所、公共场所人流控管跟总量管制也都适适度的放放宽解解除限限制了。那一些呃表演场所啊或国家公园啊，也都降。已经解除了那个人数的那个规定的那个限制，所以嗯，除了一些人需要关闭的一些歌厅、舞厅、酒家、哎，理容院这些哈、哦，还是没有放宽以外，其他都还就已经开放的蛮宽松的。所以其实最近大家的那个心情都蛮轻放松的感觉，感觉的出来了哈、哦。那还是要做好一些该有的一些基本的防疫动作。好，以上提醒。
0: 好，谢谢莎拉哈。哎、欸，莎拉，你刚才好像有稍微想跟我讨论一下，说为什么说那个指挥中心哈，他会想要哎、欸，那个在十月一号之后哈，那二级警戒依然延期嘛哈
7: ？就是还是维持二级，但是民众的这社区社区活动啊，都已经放宽的還蠻，还蛮。蛮宽松的的部分了，对。那我自己的呃观察，大概就是针对这些有一些特定的营营业场所，还是没办法放宽的这个前前提下，所以可能还是维持二级的规范，对，这样提供给大家参考
0: 。OK， 了解。好、呃、就是所谓的那个人需关闭的场所啊，歌舞厅、夜总会、俱乐部、俱乐部这个润取很大呢、欸。<笑> OK， 酒家、酒吧，哦，酒店、法郎，哈，还有说理容院等，哎，理容院，可是我现在好像看到蛮多理容院都其实有在开呢
7: 。就后面那一句，就是无陪侍服务者可以符合规定的话，就是得有条件开放
0: 。无陪侍服务者应该
7: 是这句话是关键了。如果有陪侍服务的话，就不开放
0: 。陪侍服务者的意思是什么？
7: <笑>大概我<就>我
0: 、哦呃呃呃、有,有点难想象，没关系。永远
7: 。罗伦斯要分享吗
0: ？不要，我没去过。
1: 张医师表现了他的
0: 纯洁。<笑>哦、<好>对，<是>我们上
7: 次去就是没有那个陪侍服务的范例对，我们上次那一次<笑> OK，
0: 好的，好的，好的。因为像是那个什么，现在像,像其实哈，我们不要认为说这个是什么特色。其实这个，其实如果说大家够大，哎，大家如果说够时尚的话，大家也知道说什么像男生也会去去修眉毛啊，哈，好像就是师傅，然后就就是那个修眉毛的师傅啊，那些帮你做美容的，好，然后就是现场就是师傅嘛，汉尼嘛，好像也很难有什么陪侍服服务者哈。所以我看到理容院的时候，其实我我我稍微吓了一大跳，哎，好。没关系，那大概是这样哈。那其他的部分应该就还好哦。对，那因为 Amy 哈，他有上传的那个，就是台北市有一些记者会啊，有些宣导了哈。因最近我们有些五倍券哈，那大家都知道说，最近医疗哈已经回债了哈，已经是恢复很多正常正常的医疗项目。这不只是只有医院哈，包括连诊所都都是哈。那。大家大家要大家要小小心，就是说哈，这边宣导就是说哈，不要用那五倍券来做那医疗院所相关的那个违规广广告哈。那从卫生局10年到目前为止，哈，有关这个利用五倍券哈来做医疗院所的违规广告，拆除的案件目前有四件，总计是21万元哈。违反的话哈，就是会用那第医疗法吧，第103条来处五万以上、2 5万以下的罚款样酬。这个给大家稍微做做个留意哈。好，那我想，呃，如果说直到现在好像大家没有什么要举手来问的问题，大家其实那个，呃，可以稍微呃举手，我我开放一两个问题哈，那大概是稍微稍微给大家点时时间哈，然后把这些问题打在 Bells 上哈，因为我们今天是蛮多人休息的，好，那所以那个呃，我们今天可能应该会提早结束这样子哈。那我们之后就是大家会把那个呃，我们每周的录音呢都会放在那个 Podcast 上面好，那也谢谢有些朋友建议，然后因为我们现在是在 Apple Podcast， 好在那个 Apple Podcast， 在 Google Podcast， 还有说那 Spotify 上面都有。然后我们看也考虑看过去的档案是不是可以放在那个 KKBox 这样子。那也另外预告一下说，我们其实呢会把那个呃，我们这一年哈所有的那个。播报哈，会有一些那个编年史，然后我们的疫情哈，什么时候会产生的一些改变哈，观念的一些改变的转折点，然后呢，全球一些在防疫上的重大事件哈，我们会把这一年二零二二年二二零二一年的那个观察给整理起来，好，那到时候那个如果我们到时候弄出来，再麻烦孔医师帮我们做一个呃。那个审稿这样子，我會先看第一眼，然后再让孔医师看第二眼。好，这边就邀请一下孔孔医师这样子。好，那那个如果没有大家，如果大家没有说要举举手的话，那我想我们就我们就在这边做个结束喽。好 ，OK， 云星，好，大家把握这个在播放音乐的时候哈，可以那个啊、呃、点一下上面的 link 哈，可以加入一下。好，以后那 podcast 的讯息啊，都会放在这个社群里面了哈。然後当然，孔明斯的社群也也会放哈。就拜拜咯，可以提早去吃午餐去，去想要做自己做 schedule 哈，拜拜拜拜拜拜
3: 拜拜拜。